0: Me gustaría llevar la bandera del desmitificar la creatividad como algo que solo algunos tienen.
1: Este es el episodio número 40. Desde la Ciudad de México, el venezolano Ed Villanueva. Bienvenidos a Migrantes Exitosos. Soy el doctor Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Mi invitado al día de hoy es Ed Bill, diseñador gráfico, ilustrador, autodidacta y músico venezolano que vive en la Ciudad de México desde el año 2015. Él es conocido por sus ilustraciones inspiradas en la publicidad y juguetes de los años 50 y 60 y por su curso en una plataforma en línea conocida a nivel mundial donde ha enseñado a más de 10.000 personas a ser más creativos a través de la creación de ilustraciones. Edbill es un entusiasta de la música y el arte, y en este episodio conversamos sobre cómo el hecho de tener una habilidad no es directamente proporcional a que puedas hacer dinero con él. cómo podemos desarrollar nuestra creatividad y entender que todos somos creativos, lo importante que es documentar el proceso y muchas cosas más. Si quieres conocer más sobre su trabajo lo puedes hacer a través de las redes sociales en Twitter o en Instagram donde se encuentra como arroba Edbill y no olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita. Sin quitarte más tiempo comenzamos con esta historia ahora. Edgar Villanueva, Ed Beals, desde Ciudad de México. Bienvenido a Migrantes Exitosos.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Pero ver, qué, qué bueno tenerte aquí porque he, he estado... Eh, conocía tu trabajo cada vez que que veía una ilustración decía oh este es Ed pero después cuando nos pusimos a wow vamos a, a invitar a Ed a hablar con él y, y traerlo al podcast que comencé a estudiar tu trabajo bien de fondo es increíble cómo durante los años ha tenido una congruencia en todo el trabajo que, que has venido haciendo y cómo tú mismo te has ido que Eres músico, eres diseñador, eres ilustrador, pero has ha, ha sabido mostrar en cada una de, de tus facetas el, el personaje que eres y lo, y lo tan que eres. Entonces eh, es demasiado bien tenerte aquí en el podcast y conversar contigo, conocer más de tu historia y que eh, los migrantes te conozcan. Así que gracias por eso.
0: Oh, pues eh, muchas gracias. Eh, estoy, sí. de, me me dejo llevar por esa int introducción. Creo que están hablando de otra persona, pero
1: definitivamente no, bro, eres, soy yo. Eres tú, eres Ed, es Ed, Ed Bill, eres, eres tú y, 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 y quisiera que, que bueno, ya, ya las personas que, que te conocen eh, saben, saben un poquito de ti, pero para esos que no, que no te conozcan, cómo, ¿cómo te defines tú? ¿Quién es, quién es Ed Bill?
0: Bueno... Eh, yo creo que soy un entusiasta, eso es lo que soy, así es como me defino, un entusiasta, un entusiasta eh, de la música, del rock and roll, del diseño, del arte, de, de, todas, las cosas, de todas las cosas bonitas, de, de todas las cosas bonitas que a veces no nos merecemos, y que cuando las tenemos las arruinamos todas. Pero sí, eh, soy un entusiasta, sí, porque, bueno, diseñador, bueno, es... Eh, no sé. Diseño es todo. Así me decía mi, mi, mi maestro cuando comencé la, la carrera. Todo es diseño. Eh, el diseño ergonómico de una silla, el diseño de una computadora, el diseño de un marco para un cuadro, el diseño de un juguete, el diseño de un audífono, el diseño de un corte de cabello. O sea, todo es diseño. Todo, absolutamente todo en la vida es diseño. Las montañas con... El árbol y el río, eso es un diseño de la naturaleza y es, es, ahí es donde está lo bonito. Hay diseño que sirve, hay diseño que sirve para otra cosa, ¿no? Entonces eso fue lo que me dijeron el primer día de clase, que el diseño es pertinente o impertinente. Entonces, wow, nada más cuando escuché eso dije, wow, qué, qué, qué maravilla. Entonces, digamos que soy un, soy un entusiasta de esas cosas.
1: Ok, y, y parte de, de lo que, bueno, ahorita, ahorita estás eh, trabajando y, y lo que es parte de lo que es Edville cuando, cuando lo buscas y lo consigues en internet, es, eres un ilustrador, estás haciendo, digamos, ilustraciones y allí quisiera saber cómo pasa este, este Ed de trabajar. De tener una banda y, y llegar a hacer diseño, ¿cómo fue ese, ese proceso de tú convertirte en lo que, en lo que es Headbill hoy en día?
0: Tú sabes que en estos días tuve ese, ese pensamiento. Esa pregunta me la hice yo mismo hace rato y la conversaba con, con la familia. Eh, yo tenía la banda, ¿no? Estoy cerca dos 2000... mil... Seis, cinco, seis, y estaba teniendo a lo que yo consideraba que era un éxito súper rotundo, tenía todas las semanas tocando, eran toques autogestionados y no le pedíamos permiso a nadie, tocábamos en la calle y era impresionante, no había un solo bolívar, no había un peso, no había un dólar este, de pago, pero yo sentía que me, yo me sentía la estrella de rock más grande del mundo y era un momento muy bonito de la banda. Y ya yo trabajaba porque mis padres tienen una imprenta, entonces, a ver, yo la carrera me la pagué yo mismo y, o sea, mis padres la verdad nunca me dieron, eh, o sea, me dieron otras bases emocionales y familiares. Eh, pues en la casa, pero así dinero de toma un carro o, 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 te, o te, te regalo el apartamento que tengo, no, o sea, no absolutamente nada de eso, este, es muy valioso eso, y entonces bueno, yo quise dejar la escuela, quise dejar la, la universidad, el, bueno la universidad no, el instituto, no, porque en Venezuela pues no tenemos la, la carrera de diseño gráfico eh, eh, tal? como una licenciatura como, sí, como una licenciatura entonces tenemos que ser técnicos entonces bueno, ya yo estaba en los últimos meses y yo le digo al coordinador de la, de la, de, del instituto, mira, yo quiero dejar la, la, el instituto. Y él me dijo estas palabras, te lo, voy a, te lo voy a resumir de esta manera. Él me dijo esto, me dijo, mira, de todas las cosas que a ti te toca hacer en la vida, tener una familia, comprar, tener un perro, no sé, casarte, eh, viajar por el mundo, eh, ganarte un Oscar, no, lo que sea. De todas las metas que tú pudieras considerar tener en tu vida, la que tienes más cerca es graduarte. Y yo no te, voy a decidir, no, no te voy a decir qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Eso deberías saberlo. Tú ya estás en capacidad de saberlo. Mi recomendación es que hagas una lista de las cosas y cuánto te toma lograr cada una de ellas. Pero te recuerdo que la que tienes más cerca es graduar. Y bueno, igual no me gradué. Pero, o sea, igual no me gradué, pero, pero no me gradué porque estaba pues, en otra onda, la verdad. Estaba en otra onda. No, para mí no. Ya yo tenía mi trabajo, ya yo estaba haciendo cosas de, de lo que consideraba diseño y para mí el mercado de trabajo lo haces tú. no Siempre detesté el mercado de trabajo porque el mercado de trabajo te pide cosas y tú quizás tienes que llegar a ese mercado de trabajo. Yo sé que seguramente me lo vas a preguntar después, pero me voy a ir un poquito más adelante como en volver al futuro. ¿no? Okay. Cuando, llegué a Cuando llegué a México vine a caer dentro del sistema con mi currículum, ¿no? Con mis piezas y las cosas que yo hice en la, en la empresa y demás, de mi, mi con social media, con mi portafolio y mi currículum, ajá. Y, y aquí me preguntaban, las agencias me preguntaban: ¿Y cuántos, cuántos premios has ganado? Yo, ninguno, no sé, yo no, jamás he ganado un premio de nada. Me dijo, bueno, entonces no podemos contratarlo, porque aquí solo contratamos personas que han ganado premios de diseño y de publicidad. Yo digo, no mames, o sea, eh, no puedes considerar que el diseño es ganarse un premio, ¿sabes? No sean tontos, por Dios. Bueno, así es la gente aquí. Eh, y también eh, querían otro tipo de currículum, que querían otro tipo de cosas, y lo que me iban a pagar era una miseria. Entonces yo digo, no, amigo, o sea quizás esto no es para mí. Entonces el mercado de trabajo lo inventé yo. Entonces es más difícil, pero es más sincero y, y, y bueno, o sea, quizás vas a llorar más pero hay otro tipo de satisfacciones ¿ves?
1: claro, entonces, que es la que, que, es la que bueno. veo ahorita y es la que quiero traer aquí porque hicimos porque claro, cuenta de sí, eso que sea, la, un que termo, sí. hay claro, gente con... que ha llegado a las empresas y ya, y bueno, fino sí, o sea,
0: pero no o es sea, no para mí, lo siento
1: claro, tú te has creado tú mismo el, el ambiente tú mismo creaste tu mercado, tú mismo creaste lo que es Edville ahorita entonces ah, al, a, hubo algo que, que quería preguntarte, que si el hecho de tus padres haber tenido, no sé si todavía lo tienen en la imprenta, ¿eso influenció? En, ¿Tuvo alguna influencia en, en tú estar expuesto al, al diseño, a, a aprender eso o no?
0: Bueno, eh, la verdad, sinceramente, de la empresa que otro tipo de aprendizaje, ¿no? Eh, por ejemplo, yo trabajo de noche. Mi papá también trabaja de noche. O sea, duerme o descansa o hace de la mañana al mediodía y ya, bueno, ya después. Pero mi papá es súper nocturno. ¿Sabes? Porque el teléfono no suena, ya el ritmo de la noche es más tranquilo, hay más espacio para trabajar. Y bueno, yo también soy nocturno, ¿ves? Entonces es poco probable que, que me levante. No soy una persona de, de, de mañana, no, no, no lo he sido. Pues creo que saqué eso de mi papá. Y de mi mamá, sin duda alguna, saqué el tema de la venta, el, la venta, el cliente, el moverse... ¿Sabes? El, el, vender, el vender cosas de distintos precios, de entender que no todo el mundo tiene el mismo presupuesto. Entonces, bueno, yo te puedo vender una taza, pero la taza no cuesta lo mismo que el póster limitado, ¿sabes? Entonces, hay gente que le da un, un uso, pero hay gente que le da un uso al arte y hay otro que le da un uso a las cosas que se usan, ¿sabes? Porque el uso de un, de un cuadro es apreciarlo y tenerlo enmarcado, ¿ves? Entonces, es más fácil vender una taza que vender un, un, un póster. De, de acuerdo, si vas a una galería de arte vas a vender más póster que está, pero si vas a un bazar vas a vender más tazas que póster.
1: Eso lo aprendiste tu mamá. Claro, yo
0: lo acabo es, de aprender claro. de ti. Claro. Ah, bueno, imagínate. Así, así funciona, así funciona. Fíjate que eh, es un ejemplo, ¿no? Si, si, si me lo permite. Yo, mi, mis padres en la imprenta venden eh, material de reconocimiento, ¿eh? y material, placas, diplomas, estandartes, banderines, medallas, trofeos, demás. Entonces... Eh, claro, cuánto cuesta un trofeo, ¿no? Millones de dólares, ¿sabes? Porque tienes un trofeo, ¿no? De, de, de Tiger Woods, entonces, ok. Eh, o un diploma, un diploma que mi papá es calígrafo, mi papá lo hace a las manos. ¿Cuánto te cuesta un diploma hecho a mano? ¿Sabes? Entonces, pero esos son artículos realmente costosos. Y son limitados y hay que hacerlo uno porque el nombre está grabado, no está impreso, está grabado sobre la placa. Hay una plaquita a través de pantografía que eso está grabado sobre la lámina de metal. Entonces mi mamá dice, no todo el mundo puede comprar eso y necesito flujo. Y ella comenzó a vender estas plaquitas de San Onofre, gracias San Onofre por, fa por favor recibido, Ajá, por favor, Ajá, favor, por favor concedido y eso es una plequita que es por favor es así y es mucho más rápido de hacer y te da un flujo de gente muchísimo más, más, más fluido, entonces en vez de vender una sola placa de millones de dólares vendes, vendes varias pequeñas
1: dólares. e igual también tienes pequeñas. esto grande que vas a ofrecer.
0: Es la razón por la que yo vendía chapas en Bellas Artes que, eh, ¿Tú eres de Caracas? No, sí, ¿tú eres, sí, sí. Sí eres, de, sí, sí, ¿sí eres sí, sí. de Caracas, ok. Bueno, en Bellas Artes, en Bellas Artes. Yo vendí chapas por, por, como por cinco años.
1: Yo, o sea, que ahí, ahí comienza tu parte de entrar al diseño o cómo fue ese, ese momento en que tú... No,
0: bueno, vender vender chapitas, chapitas, botones, fotobotones, eh, chapitas. Pero mis chapitas eran diferentes porque siempre es la chapita, la chapita es algo, es un pin que no, la verdad no tiene valor, o sea, es muy económico y se saca en grandes cantidades, lo regalan en las fiestas pero siempre es la del Hello Kitty, el Pochaco, el Bendie, sabes, una cosa. Pero imagínate una chapa de José imagínate, imagínate una chapa de Renio Tolina, imagínate una chapa de los tres chiflados, imagínate una chapa de Albert Einstein o de Elvis Presley dos meses antes de morir, sabes, Esta ya estaba asociado una imagen al al tema de la cultura popular y eso no lo ibas a encontrar en ningún lado. Entonces yo la estaba vendiendo prácticamente a dólar. ¿sabes? En ese momento. Entonces, ah. claro, una cosa que en otras partes vendían a, 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 a cero, yo la vendía a tres. Entonces, bueno, ahí yo estuve, mira, yo estuve en Madrid, en Ámsterdam, en Francia, en Chile, en Colombia, en Argentina seis veces a punta de chapa, vendiendo wow. chapa en Bellas sí. Artes. O sea,
1: sí, qué increíble.
0: <risa> o sea, hablen momento... de ese momento.
1: Claro, ese era el momento en el que también decides dejar la universidad. Todo eso estaba pasando más o menos al mismo tiempo.
0: Bueno, o sea, a ver, eh, yo sé que ahorita está muy... Eh, está, a ver, ¿cómo te digo? Los libros de autoayuda, todos los libros tienen algo que decirte. Todos los libros, sea bueno o malo. Y todos tienen un, algo de qué aprender. Tú tienes que aprender de todo el mundo. De todo el mundo se puede aprender, siempre. Todo el mundo tiene algo que enseñarte, sea bueno o sea malo. Y ya tú lo aplicarás. Entonces, claro, mi mamá, como gerente, muy de la vieja escuela, ¿no? Que, de hecho, mi mamá me decía: tienes que trabajar en un banco porque ellos te regalan un viaje cuando tengas 20 años trabajando ahí. Y yo, mamá, o sea, por favor, o sea, <risa> eso, sí. pero eh, así se trabajaba antes, ¿no? En el, en el tema antes se trabajaba en eso, trabajar para una compañía y que te regalaran a final de año un crucero de, de cinco días por las BAM. O sea, eso no es vida, eso no es vida, no es, no es vida. Entonces, bueno, el, este, están estos libros de autoayuda y yo leí muchísimo porque mi mamá es, mire, léete este libro, léete este libro. Ok, yo me leí esos libros y muchos de esos decían que, pues bueno, pues ¿para qué vas a estudiar? O sea, tu papá tiene una panadería, ya tiene un negocio hecho, trabaja ahí. ¿Sabes qué vas a hacer tú trabajando en otra cosa si ya tu papá tiene un negocio hecho? ¿Sabes lo difícil que es montar un negocio? ¿sabes? Y eso es una cosa muy de aquí, de México también. Aquí en, en México, o sea, tiene, la zapatería tiene 120 años. El restaurante tiene 88 años. ¿Mm? Pero bueno, como yo fui, fui formando parte de esa generación de emprendedores, pues bueno, la verdad no le hice mucho caso. Pero lo que sí entendí es que al final tú lo que quieres es dinero. Sea lo que, sí, quiera, que tú quieras, sí. al final lo que quieres es dinero entonces a ver, tú quieres ganar dinero y tú estás haciendo dinero con eso pero dinero tuyo, no dinero de mentira como allá en Estados Unidos y aquí en México también que no tienes un peso en el banco pero tienes el último iPhone y la última computadora y el último carro y tal, o sea, tú crees, tú crees que tienes un poder adquisitivo pero amigo, no tienes nada, más bien le diste fue las nalguitas al, al, al Estado
1: claro, o sea, sabes que así como tú estás mencionando eso que dices, claro, lo que quieres es dinero eh, esta... Conversaciones la he tenido yo mismo, con, conmigo mismo y siento que más que ya, por lo menos en mi caso de, de tener dinero, lo que busco es la libertad porque ese Correcto. dinero te va a poder comprar la sí. libertad para tú poder hacer lo que tú quieras. En este claro. caso, si nos vamos a tu ejemplo, es el, el ilustrar, que es lo que más te gusta, viajar por el mundo, conocer a tus bandas favoritas, ir a conciertos. Y eso es lo que Correcto. te permite eso. Entonces siento que escuchándote es lo que tú has buscado siempre y es lo que has conseguido siempre.
0: Sí, sí. Es así. Pero es un trabajo constante. Es un trabajo constante y que no se acaba nunca. Y no se trata de metas. O sea, creo que es como, eso es automáticamente eso. perder. ves eso, autom eso es llevar todo tu pensamiento al fracaso. Pensar en una meta y ya. Tú puedes pensar en pequeñas, en pequeñas metas. Por ejemplo, fíjate que una meta lleva a la otra. Eh, no sé por dónde irá esta conversación, pero sí te digo que yo necesitaba irme del país. Necesitaba irme del país. Porque yo, yo siento, y lo mantengo, lo super mantengo, seis años después, yo había tocado un piso profesional ahí. Había tocado, te, te, pongo, te pongo un super ejemplo. Eh, la, el tipo más grande, o el más famoso, o el que le tocó a mi generación, o lo que, no sé si es bueno o mal, lo que sea, pero yo recuerdo a Luis Chaten. Y lo en, en la radio y donde pisaba ese tipo era, no, bueno, era una cosa impresionante. Y todas las comerciales eran con él y los programas más divertidos eran con él y ya. Y después llegó de un momento en que yo veía lo que estaba haciendo y dije, no, yo no quiero, o sea, no quiero eso. O sea, si ese es el piso del tipo más grande de aquí, pues no lo quiero.
1: Tengo que salir de ver, ¿Me entiendes? Ese fue lo que te Así, lleva a México.
0: sí. Sí, bueno, no chateen, no, pero... No, no, pero, obviamente, sí. yo, tú claro, como profesional entorno, que dijiste,
1: todo el entorno ya no, ya Venezuela se quedó entorno, pequeña.
0: Correcto, sí, o sea, porque entonces, claro, entiendo que había, bueno, hay todavía y ¿sí? y, y, y por eso admiro muchísimo a las personas que, que, que se quedaron, que, que están dándole en, en Venezuela, porque tienen una jugada que yo no quise jugar, que fue la de, que, bueno, yo me quedo porque me quedo, a ver pero entonces no profesionalmente y estoy hablando no en Venezuela estoy hablando en el resto del mundo eso de hacer publicidad a un cupcake y no por producto ni porque sea malo ni nada de eso o sea, yo hice imágenes para cupcake yo fui patrocinado por cupcake pero todo se volvió demasiado artesanal todo se convirtió en demasiado artesanal todo era demasiado de poquito de raspar aquí para tener allá vi la radio muy de cerca veía que no era tan real como yo pensaba y capaz no es real en ninguna parte del mundo pero yo decía esto no lo quiero pues para mí no lo quiero no no quiero no quiero ser influencer no quiero ser el tipo que le regalan eh, las cervecitas ni, no, nada de eso o sea quiero querías, pagar por quieres que ganarte las
1: cosas ¿cómo fue tu recibimiento en México? ¿cómo fue el, el mudarte a México y el estar allá? Eh,
0: bueno yo los dos años anteriores de, yo hice un taller es súper importante esto porque es como que la continuación de todo eh, dos años antes ya en el 2014, yo me fui en el 2015, pero como, sí, como dos años antes, en el, después que mataron a Basil, mataron a... O sea, todo el tema con Robert Redman y todo, todo esto. Este, yo dije, bueno, tengo que buscar la manera de irme y necesito un plan. ¿Qué plan? Porque la verdad, dinero no tengo. O sea, te, te, no. tengas dinero para mantenerte. Y otra cosa es que tú tengas dinero para mudarte y establecer fuera, ¿sí? Y para mí eso era súper difícil. Entonces, bueno, tenía yo ahorré todo lo que tenía para tener algunos meses aquí eh, holgados en México. Pero bueno, México me recibió con las puertas abiertas, eh, fue maravilloso, fue impresionante todo, o sea, fue muy bonito. Los primeros meses aquí fueron hermosos, la verdad. Ok.
1: Hubo un momento en el que me dices que, que bueno, buscaste trabajo en, las, en, en diferentes agencias, no pudiste porque no habías ganado ningún premio a pesar de lo talentoso que eres. ¿Cómo fue tu proceso en, en, en tu buscar trabajo en otro lado para mantenerte? Que, que dices que no fuiste con tanto
0: dinero. Hay, hay, una, hay una parte muy importante, creo que fue la llave más importante que se me, se, se me presentó al llegar a México y es el desapego, es la llave más grande que yo tuve, el desapego, el, el pensar que ya no están las cosas que tenía antes y que no estoy en, con los privilegios que tenía antes, que estoy comenzando desde cero. ¿Sí me sigues? Este... Saber que no existe nada de lo que yo hacía antes que va a ocurrir ahora. Saber que ya no está mi familia, saber que no puedo depender de ella, saber que el, el, la habitación tengo que pagarla yo y que tengo que, de, a fuerza, tengo que administrarme de la mejor manera para poder surgir aquí en este país. Eso sí. Entonces, nada de, ay, mi Venezuela, ni te extraño, ni te necesito. No, nada, nada, brother, nunca, ni un solo día. Eso es perder, perder, perder. No, es que me hace falta mi arepita, que es cuando mi mamá. No, se acabó. Pásate el switch. Claro. Pero eso pasó claro. de un segundo a otro, chavo. Así mismo te lo digo. Para mí fue la llave más grande que yo pude haber tenido en la vida.
1: Ok, pero tuviste Uy. ese desapego. Y, ¿Y cómo hiciste para poder en ese caso salir adelante? cuáles fueron esos primeros pasos tuyos allá?
0: Hice los talleres. Comencé a tocar, tocar puertas tocar puertas siempre, a todos los lugares que podía, eh, ofreciendo mi taller, ofreciendo mis servicios, conseguí algunos clientes de, de diseño gráfico, los encontré, hice muchísimo social media para eventos, para, para fundaciones. Entonces iba raspando así, Entonces yo digo, bueno, si yo voy a trabajar desde mi casa, tengo que so, bueno hay mucho dinero que me voy a ahorrar en transporte en comida eh, ya yo ya yo cocinaba pero aquí me he convertido en un chef te lo digo aquí me he convertido en un super chef me, amo mi amo mi comida y bueno cuando cuando se, pre, se presente la posibilidad pues bueno te invitaría a comer sí, pero cuando vaya,
1: cuando vaya a Ciudad de México otra vez que fui hace dos años
0: no este aquí en México menos mal que la comida es súper barata eh, y de acuerdo donde tú compres, pues todo va a ser como más económico entonces, si haces todas las comidas en tu casa, no tienes necesidad de salir a, a comprar y a gastar afuera, porque el gasto es abismal, ¿ves? lo que te quiero decir es que, bueno, a ver, si quieres ahorrar pues tienes que aprender a cocinar así mismo, ¿ves? es un tema que la necesidad te lleva a eso, pero no desde el punto de oh, del migrante, hoy oh, sí mire, es que yo estoy pasando hambre, no brother, o sea, ponte a trabajar a eso viniste ¿sí? me Amigos, nos reíamos muchísimo. Me encanta como lo dice él. Pero él dice, bueno, pero si no te gusta, ya te están esperando. Si quieres te devuelves. <risa> así mismo me decía. Si no te gusta esto, brother, allá te están esperando. Puedes volver a tu casita allá en San Bernardino y listo. Entonces eso es meterse en el juego sin quejarse. No te quejes, ya dale, emprende. Entonces, bueno, vamos poco a poco. Y así fui. Una de las cosas que hice para ponerme serio aquí en este país fue tomarme en serio el Instagram como la principal fuente de, de comunicación con las personas que se supone admiran o, o les gusta mi trabajo o que me puedan dar trabajo. Entonces yo me di cuenta de algo, que hay cosas, hay posts, hay cosas que no van dedicadas a todo el público, sino van dedicadas definitivamente a clientes. Eh, y yo me puse a postear cosas, constantemente, justamente para hacer ruido sobre mi trabajo, porque eh, pasa, me pasaba mucho aquí con mis amigos actores, no tenía, tengo amigos actores y yo le digo, ajá, ¿dónde está tu reel? No, es que tengo un amigo, es que me lo está editando y es que tengo otro pana que tiene el video de la obra, te... ajá, pero lo tienes o no, no, no lo tengo, entonces no actúas, ves, porque no existes, no, no hay nada tangible sobre tu trabajo, ves, entonces Ah, tú haces empanadas. Ok, ¿dónde están? Cuéntame, ¿dónde están las empanadas?
1: Tráeme una, quiero probarla, a ver qué tal. Tráeme
0: una, quiero probarla. ¿sabes? Quiero que sea tan buena que yo quiera tres más y me quiere llevar para la casa. Así es como tienen que ser tus empanadas.
1: ¿eh? Ok. Claro. Entonces,
0: mi trabajo tiene que hablar por sí solo de tal forma de yo cons poder conseguir clientes, porque, bueno, diseñadores hay millones, pero ¿por qué ellos me contratarían a mí y no contratarían a otro? porque van a pagar mi precio y no van a pagar el precio de otro.
1: Esa fue una de las cosas en las que tú te enfocaste desde siempre, desde que comenzaste, porque sé que tu ilustración, eh, para el que no la conoce y te está conociendo ahorita, está enfocada en, me recuerda mucho a los Flintstones, a los, Flintstone, los Picapiedra, a los 50, 60, ese, ese tipo de, de ilustración, pero fue una de las cosas en las que tú te encargaste de buscar, de, de diferenciarte un poco en eso, o fue algo... No, en lo, en lo absoluto, en lo
0: absoluto. Yo... Yo digo que el estilo te encuentra a ti. Yo quería era hacer talleres, más no ser el ilustrador. Era como que la idea. Tienes que salir con una idea, la idea que sea. Y una cosa, a ver, yo no, estoy, yo no, yo no, yo no vendo ilustraciones todos los días. Mentira. A hoy en día no. Y cuando comencé tampoco. Quisiera yo, quisiera yo vender ilustraciones todos los días, pero no las vendo. O sea, ya ya será en, en, en otro momento de la vida que la gente diga wow quiero una ilustración tuya pero tú estás aquí lanzando flechas la recomendación siempre la recomendación y lo digo yo no desde la superioridad moral sino lo digo desde la humildad y desde el fracaso ojo eh, es que pues inténtalo porque la peor tarea es la que no se hace haz tu tarea hazlo claro que sí ¿por qué no? ¿Mm? entonces hay, gente, hay, gente, hay actores que dicen no, es que yo soy actor dramático bueno, pero si te contratan para una comedia ¿qué? ¿les vas a decir que no? tú, ah? ¿Mm? ¿Claro. claro entonces, claro. Eh, ¿por, ¿por qué negarse a eso? Eh, negarse es perder absolutamente, eso me lo enseñó la improvisación y todos mis amigos actores de, de, del impro en Venezuela eh, negarse es perder tienes me que llevar a, cabo, llevar a cabo tu idea, defiéndela y ahí vamos a llorar muchísimo. O sea, no tienen ni idea la cantidad de veces que he llorado justamente pensando en que esto no está funcionando.
1: Se supere que no me yo bien. algunas veces me, me siento así de que digo, wow, pero ¿será que esto va a algún lado? ¿Será que este, esto me va a llevar a algún lado? Y no lo digo nada más con el podcast porque el podcast lo veo como una plataforma y lo he mencionado en otros episodios para poder tener este tipo de conversaciones. Y es sí. una recomendación que hago a, a las personas de que algunas veces tienes ese miedo y le, porque no es lo mismo que yo te diga, "Edwin, vamos a hablar una hora a que yo te diga Edwin, vamos a traer esta conversación para que otras personas que te conozcan también sepan quién claro. es Edwin y conozcan claro. tu trabajo y puedan conseguirlo entonces esta podría ser la opción que yo tengo y una, una de mis flechas justo llevándola a esa, esa analogía que tocabas acabas de hacer de las flechas que yo estoy lanzando y que hasta ahora me ha funcionado para lo que yo he querido pero cuando trato de, de, de traspolar eso y llevarlo a otro, a otro aspecto digo, ah, pero ¿cuántos downloads estoy teniendo? ¿Cuánto hacia, ¿cuándo voy a poder monetizar esto? ¿cuándo voy a poder hacer aquello? Entonces voy, como tú dices aprendiendo, pero esta apenas es la primera flecha que yo estoy lanzando entonces eso es algo que también tengo que entender porque si nos vamos ah. a, a esta que tú estás haciendo ahorita, que, que ya vamos a hablar de eso y son los de los cursos eh, que tienes en, en doméstica ya esto tú llevas años lanzando flechas Sabes, esto es ensayo y error que, que comenzó cuando estabas allá en Venezuela vendiendo las chapas en, en, en Bellas Artes. Entonces, eso es algo que uno tiene que entender y es algo que tienes que saber que te va a llevar mucho tiempo para llegar hasta donde está ahorita, que cualquiera puede decir, nada, Edwin llegó a México y ya de una vez, en seis años, o en, o en cuánto tiempo tienen los, los cursos, menos de un año, ya, sí. ya él estaba listo para hacer eso y no es así, esto es... Trabajo y trabajo que ha llevado muchos años y que te felicito aquí públicamente por eso. Y allí quería llevarte al, al siguiente punto que es, tú llevas desarrollando esta habilidad de la ilustración y del diseño en general durante mucho tiempo, pero... Me, me doy cuenta al, al, con el paso de los años que tú has sabido utilizar esa habilidad y poder hacer dinero con ella. O sea, en Doméstica tienes estos dos cursos que ya más de 10.000 personas lo, lo, lo han, los han hecho, los reviews son 100% positivos. O sea, tú dices, wow, o sea, y escuchaba el, el otro día una, una entrevista que te hicieron donde dices que, que personas a través de ese curso que cuando tú lo ves dices, no, es alguien que quiere aprender a dibujar, resulta de que no es. Las personas se dan cuenta de que no sabían que podían hacer eso y fue a través de, del taller, que, del, del curso que pudieron hacerlo. Entonces, ¿qué recomendaciones le das tú a esas personas que ya tengan un tipo de habilidad así como la tuya y que quieran hacer dinero con ella?
0: Bueno, eh, en principio quiero agradecer que menciones suficientes veces la palabra habilidad porque es exactamente lo que, lo que, lo que hago, tener una habilidad con algo con lo que trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente que lo llama talento, ¿sabes? Hay mucha gente que lo llama talento, y el talento para mí no existe. Siempre el talento, talento se lo dejamos a los niñitos estos que tocan la batería, que tienen tres años. Esos, los japoneses, esos que tocan, son, un, sí, sí. son unos fenómenos. Yo, bueno, ¿qué, ¿qué talento tienes, no? Vamos a ver si continúas el resto de tu vida. Pero, ¿qué hago? O sea, el, el caso de doméstica fue que yo ya estaba siendo conocido en el, en el gremio por, eh, por hacer ilustraciones y por dar estos talleres. Entonces, eh, hay una versión del, del, de mi taller presencial que está en Doméstica. Doméstica, bueno, para los que no lo saben, es la plataforma más grande, creativa del mundo, eh, con millones, de, literalmente millones de, sus, de suscriptores es como un Netflix de la imaginación, la creatividad, y el crafting, es una cosa impresionante y yo veía desde Venezuela a doméstica como algo tan inmensamente Again. lejano, pero tan de lejano, bueno todo se ve más lejano desde Venezuela, ¿no? Pero, sí, sí, pero sí, sí. <risa> lamentablemente es así, pero yo lo veía tan lejano que decía Dios mío, ¿será que algún día? Bueno ese día llegó, entonces hice una versión de mi taller para 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 doméstica. Y te digo, o sea, doméstica, o sea, no, no quiero llegar a hablar de, del monetizar ni nada de eso, sino bueno, es una plataforma, tiene un curso ahí y el curso se vende y ya, este, más nada. Pero, y sí, ya, ya va para dos años el curso de Sketch ⁇ and Toons y sí, en efecti efectivamente tiene eh, 100% de valoraciones positivas. Les ha encantado, ha sido muy bonito, eso es muy fino. Y entonces, claro, como es, de, sin duda, es un aval maravilloso porque la producción es preciosa y la plataforma es perfecta. Y entonces eso ya, ya no eres un diseñador, ahora eres el ilustrador que tiene un curso en doméstica. Entonces, siempre... Bueno, si quieres, porque hay ilustradores que ni lo mencionan, hay gente que no mueve eso. Para mí me parece un orgullo tan grande formar parte de esa, plata, de esa plataforma, que yo lo disfruto mucho. Entonces, para mí se ha convertido como en una bandera. Pero en paralelo, en paralelo yo digo, bueno, ok, pero ese no es mi trabajo principal. ¿Sabes? Yo no vivo de, de eso. O sea, yo tengo que hacer mi carrera como, como lo, que te está, lo que estamos hablando, sobre, sobre nuestras metas. Ok, ya, ya doméstica pasó y ahora quiero 10 cursos más de doméstica. Pero para eso yo me tengo que convertir en un super Ed Bill. Entonces yo tengo que buscar otras metas. Tengo que. Me, 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 me he ido hacia otras ramas también. ¿Ves? Entonces, claro, sí,
1: a lo, a, lo, a lo que iba mi, mi pregunta era esa. Supongamos, ok, eso, eso lo, lo, lo hiciste, lo, lo pudiste conseguir, que Doméstica era una de tus metas, veo que lo veías sí. lejos, pero que lograste conseguirlo. Pero digo, en, en general, ¿qué recomendaciones le dirías a esa persona? Digamos que en vez de, de, de ser ilustrador, toca la guitarra, toca el bajo, así como tú, algo sea... así que, que quiera enseñar esa habilidad o que quiera, eh, no digamos de monetizar, pero que pueda generar algún tipo de, 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 de producir algún tipo de, de beneficios de esa habilidad?
0: Es que yo creo, mira, hay un libro que es muy famoso, del que todo el mundo habla, pero, na, pero nadie se lo sabe, y todo el mundo habla y dice que lo tiene, pero, pero no lo, no, como que no lo lee, o al menos no lo digiere, que se llama Still Like an Artist, de Austin Clements. Es un libro súper famoso y entonces y ahí es una trilogía el otro se llama este show your work y el otro no me acuerdo cómo se llama pero bueno Austin Kleon mi ídolo maravilloso un libro cuadradito pequeñito ahí lo tengo y entonces en uno de los capítulos él dice que hay un tema con esta generación con esta generación con estos últimos tiempos y es que gracias a las redes sociales tú crees la gente cree que tener una habilidad es directamente proporcional a tener una apertura de negocio para esa habilidad te voy a poner un ejemplo muy particular, la comedia. Hay gente que es un bonche en una fiesta, pero no lo es en la tarima. Y no lo es en la tarima porque no tiene estructura, que es lo que dicen cómico de tasca, ¿sabes? Así como le dicen. Eres un cómico de tasca, no tienes estructura, no tienes punch. no hay ponche, no hay una estructura de chiste, porque para hacer estando comedy tú tienes que tener una habilidad y estudiar una habilidad tan delicada ¿eh? que no todos lo logran. Por eso es que son unos genios, por eso es que los admiramos, porque tienes que ser, va a ser estructura. Donde como agarras el micrófono, cómo te paras, cómo te despides, qué te vistes, cómo te cortas la barba, una cantidad de cosas. Tú quieres tener un podcast, bueno, brother, hay una cantidad de cosas que tú tienes que tener y debes estar ya estar en esa onda, ¿verdad?
1: De, con ese, sí. de,
0: claro, o sea, la presentación, la fluidez, eh, cómo llevas la conversación, elementos, eh, pausas, sonidos, tu ropa, tu el set, un millón de cosas. Entonces, el podcast no es para todo el mundo. Le quieren hacer creer que es para todo el mundo, pero no. Yo muy boomermente digo, pero ya va. Es un podcast, pero nos estamos viendo en video. Yo le decía a la productora, ajá, pero va a ser en video. Porque claro, el flujo es distinto porque nos están viendo en la pantalla. Entonces es importante que me vean. Entonces yo digo, ajá, pero ¿esto es un podcast o es un video o qué? ¿Sabes? No, no sé si, si claro. me... Entonces hay doble. Una cosa es el audio. Por eso estoy disfrutando mucho Clubhouse, por ejemplo. Sí, Entonces, sí, es bueno, es una, conversa, es una conversación y fluye, y ahí murió, y se acabó. ¿Mm? Hablo con un amigo, se acabó, se pegan dos, tres personas, chao, adiós. ¿Mm? No es una conferencia. ¿Mm? Entonces, a mí me parece muy importante que tengamos estructura en las cosas que hacemos y que lo tomemos en serio. En este libro de Austin Cleon dice que, que tú hagas cupcakes y te queden riquísimos no quiere decir que tú seas buenísimo para montar una tienda de cupcakes. Porque teniendo una tienda de cupcakes, a ver, ahora tienes que comprar mil, mil harinas más, tienes que hacer el azúcar, la cosa, el frosting, dónde lo vas a meter, cómo lo vas a decorar, qué marca le vas a poner, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estás listo para ese, para ese reto? No lo sé, Rick, parece falso. ¿Sí me entiendes?
1: Claro, sí, Entonces, te sigo, a ver, te sigo porque, ese, tema, ese
0: tema, Ese tema de la habilidad está sobrevalorado entonces yo al contrario de lo que se suele pensar yo lo desconectaría y digo brother que tú hagas un cupcake delicioso no te hace un emprendedor de los mejores cupcakes del mundo ¿ves? que yo sea bueno dibujando no quiere decir que directamente sea directamente proporcional a que yo sea el gran ilustrador etcétera 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 ¿Mm? que yo me vaya a vender hay una serie yo tengo que aprender de redacción tengo que aprender de sí de redacción de caption de encuadres de fotografía para yo hacer el arte que hago ¿Mm? yo tengo más likes por los bocetos que por las ilustraciones finales por eso te lo digo todo
1: claro, porque, porque ya cómo ya, es que vas haciendo
0: claro el totalmente final. entonces nada o sea, entonces si usted que nos está escuchando o que nos está viendo eh, dice no pero es que yo soy muy bueno para hacer hamburguesas entonces debería montar una tienda de hamburguesas no, 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 100 veces no, ¿sabes? es una cosa porque hay un millón de, eh, de, de directrices que seguir, que no, tomo, no todos estamos listos para eso entonces por eso yo valoro mucho el trabajo de los podcasts porque yo digo, bueno, eventualmente me encantaría tener uno, pero quiero tener uno como yo quiero, ¿ves? entonces, a ver, esa es la otra cosa tengo apenas ahora y esto es importante decirlo, apenas hace un mes que tengo mi propia casa, tengo mi propio espacio el fin, tengo una pared, tuve seis años buscando estos espacios en mi vida, amigos ¿Mm? duré cuatro años de mi vida viviendo en una habitación sin baño, por Dios, o sea, todo lo que tú has visto de, de Ed Bill todo, brother, todo ha salido de una mesa de picnic en una habitación,
1: increíble Oh.
0: Todo el Edville que tú conoces, todo, porque en, en Venezuela no existía, era otro personaje. Pero todo lo que tú ves de Edville ha salido de una mesa plegable de esas de picnic que venden en Walmart. Uh
1: -huh. En una
0: computadora, yo solo. Y
1: aquí también, y de aquí. y de aquí. Y de aquí. Claro, y de las manos y del corazón.
0: Y eh. del mar, exacto. Esa, apenas, ahora, yo no tiene ni idea de, de cómo yo amo estas paredes. Por eso quiero ponerle mis cuadros y mis cosas poco a poco. Pues nunca claro. lo tuve, bro. Claro, felicitaciones no
1: por eso. Y, y, y es bueno sí, que lo has conseguido de paso con tu trabajo y que es lo que te ha permitido eso. Y ahorita sí. que, que mencionabas eso lo de la estructura y lo de que estás está haciendo, yo pensaba antes que siempre quería, oh, yo quiero montar videos en YouTube y quiero hacer estas cosas y quiero enseñar a los demás cómo hago el podcast y cómo eh, conseguir la licencia de enfermería y cómo ser médico aquí en Estados Unidos. Va, varias cosas, ¿verdad? Y no tenía una estructura. Cuando estudiando todo esto y buscando, haciendo la redacción del podcast, los intros, post, eh, los captions para, para Instagram, o sea, varias cosas, me di cuenta que todo comienza con la escritura, así como para ti dibujar comienza con, con los lienzos y con, la, y con, con los claro. sketches, lo que estaba mencionando, me di cuenta que para hablar, hacer un video en YouTube, tienes que saber cómo escribir, tienes que escribir un script, para hacer un tweet tienes que escribir, para hacer un caption en Instagram tienes que aprender cómo escribir entonces busqué esa estructura como tú dices y es la que estoy formando ahorita, que me ah. dé la base de saber cómo escribir para saber qué es lo que voy a decir, para saber cómo voy a presentarte a ti en este, en este episodio, para saber cómo voy a hacer el... el, el el, el line-up de cómo vamos a, a ir llevando la conversación. Entonces, eh, es increíble que lo haya comenzado antes de tener esta conversación contigo y que tú digas eso. es Pues bueno, es un, es un aprendizaje aquí que tenemos, Ay, de, de aquí mismo, con, con un ejemplo, aprendizaje y ejemplo de, de una vez. Y, y otra cosa que, que me gusta mucho de, de, de ti, de, de Edville, es que a, me, me he dado cuenta que, que ahorita que, que lo que estoy haciendo con con aprender a escribir, es que eso te ayuda también a documentar el proceso y lo que tú haces. O sea, dejarlo por escrito, lo que no se escribe se olvida. Sí. Entonces, tú lo has estado haciendo, pero en vez de escrito, en video. O sea, Ale Alex Goncalves, en, en una, un video que, que estaba viendo, en el que tú estabas con él, hicieron un streaming en, en vivo, y él dice que tú eres el, el youtuber venezolano porque desde el 2006 tú estás subiendo videos en, en YouTube, documentando un montón de cosas. Y, sí. y quisiera saber desde tu punto de vista, qué tan importante es para ti documentar todo lo que haces.
0: Bueno, eh, a mí me encanta la televisión. Yo fui criado por la televisión, la televisión nacional, nuestra televisión nacional. Eh, entonces me, me conozco cómo se hace todo eso, ¿no? desde el punto de vista de la producción, la cámara, las cosas, todo. Me, me encanta. Y yo siempre quise tener mi, mi programa de televisión, siempre, toda la vida. Yo me estoy grabando desde que tenía 15 años. Lo que pasa es que yo tenía mi, mi, mi cámara, y, pero una cámara de video 8. ¿no Entonces, después del video 8, pasarlo a VHS. Y de VHS, bueno, después digitalizarlo. Eso era un tema. Igual tengo centenares de cintas, pero bueno, ¿quién va a editar eso? ¿no? ¿Y en qué momento? Tengo una caja así que no me traje, pues yo llegué aquí con una maleta, ¿no? pero si, o sea, si alguien de Venezuela me la puede traer, por favor, sería... <risa> ahí, hay mucho, ahí hay mucho valor. Y sí, yo me docu he documentado muchas cosas de, de, de la vida, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestros conciertos, de nuestra vida nocturna, eh, toda esa parte adolescente, la que uno es sumamente irresponsable y era... Por eso me identifiqué tanto con Jackass, con Tom Green... El eh, MTV, amigos, ¿no? y, claro. El MTV, o sea, yo me identifiqué muchísimo con eso. Y cuando veía los, los, los remotes, que le dicen los remotes, que son, son clips que se graban en la calle, de que si Conan O'Brien, David Letterman, Jimmy Kimmel, yo amo eso, amo el formato del Late Night Show. Y siempre soñé con tener un formato en el que yo, como si fuera un Late Night Show host, pues pudiera entrevistar a la gente y hablar sobre lo que habíamos hecho en el video y decir, ah, bueno, te recuerdan, sí, bueno, aquí vamos, rueda videotape, entonces hacer okay. ese, hacer ese, eso. Eh, y bueno, pues me gusta porque, a ver, ¿qué le vamos a decir a, a las próximas generaciones de qué de que fue lo que sucedió durante todos estos años? Entonces ah, es bonito okay. ir madurando a través de eso. Es sí, silencio. sí,
1: ¿te has, ah, te has no, sentado en algún momento a, a ver algunas de estas otra vez o no? ¿Tienes tiempo que no, no revisas
0: Bueno, estoy, estoy por, por bajar el canal porque, bueno, o sea, ya soy Ed Bill, el diseñador, el artista y tal. Entonces, eh, hay videos donde... Tengo un cometílico, por ejemplo. Claro,
1: no, pero hay también otros como el de Spencer Tuning cuando fue a Venezuela, el fotógrafo Ah, bueno, sí, eso americano. fue cuando fue,
0: Sí, porque había una... Había una había una página que, que era la que dominaba el Internet en esos años, estaba hablando de hace 15, 18 años, eh, y era MiniPlug TV. MiniPlug TV era lo que se suponía era un canal de televisión por Internet, pero el único que hacía videos era yo. Entonces subir un video por el real player era un pain in the ass, era demasiado difícil y engorroso. Cuando llegué a YouTube en el 2004, este... Yo, ya yo estaba montando videos ahí, tres meses después, en el 2004. Tres meses después ya yo, yo estaba montando videos ahí. Pero claro, se ven horribles, está lo de Spencer, Spencer Tunic está... Eh, me, da, me da mucha risa porque... ¿Tú te acuerdas de Francisco y Fernando? ¿Recuerdas no, no, algo de eso? No, no, no. Bueno, no, no, no. había un programa en Televen que era horroroso, que era, se llamaba TV Libre, donde las personas con talento iban a cantar o a hacer sus su maromas ahí. Y fueron unos tipos... Nefastos ahí.
1: Que eh, cargaban como un, 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 un flux, algo así. Un, estaban bien vestidos, ¿no? No, o no, no, el no, de claro, la playa. No, claro, vamos a la playa.
0: De el de vamos Fernando. a la playa, ok, ok. Así claro, que y entonces. Nosotros dijimos, mira, pero esto fue demasiado bueno y queremos que vuelvan a tocar en el programa. Y entonces el plot del, del, del video era que nosotros nos íbamos a, a ir de flujo. Ah, no, éramos nosotros. Yo estaba en flug junto con Amilcar y Rodrigo, que eran los que mis amigos de, de Miniplug. Y fuimos hasta Televen vestidos de corbata, traje y corbata, llevando la recolección de firmas para que Francisco y Fernando volvieran a tocar el TV Libre. <risa> <Wow>. <risa> era era, era como, 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 no sé, era, a mí me pareció eso ultra hilarante. ¿Y tú okay. sabes quién nos atiende? Eh, ni, pensaba, ni pensaba ser el, el gordo de la bomba. Si ves ese video, el que nos atiende dice, pero bueno, ¿quiénes son ustedes? Es el gordo de la bomba.
1: Ok, no tengo, tengo que buscar ese. Vi, vi otros allí, pero Ajá. wow, eso creo que, que antes de que lo vayas a, a quitar por, por, por el nuevo Edville, chamos, sí, tienen bueno, que ir claro. al, al nuevo, al nuevo, al, al, al Museo Ajá. Venezolano del Internet, porque eso es parte de la, de la historia claro, de, de, del Internet y los, los videos tienen 70.000, 100.000 views, así que sí, pi, sí, piensa sí. eso que, que creo que forma parte de tu historia. Hay uno, la última presentación,
0: por ejemplo, tengo la última presentación de Poppy antes de que se muriera. Wow. con su sí, hija sí. Carolina. Hay, el, que
1: verlo, hay que verla, hay que después si sí, sí, después que claro que terminen de, de escuchar este episodio vayan allá y busquen Edville Edville TV si, si no mal sí, recuerdo ahí, que claro. es como se llama el, 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 el video y el, el canal y vale muchísimo la pena me doy cuenta que eres una persona súper creativa o sea siempre estás buscando de, 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 de generar nuevas ideas y de, y de estar me imagino que tu cerebro está siempre pensando en cosas nuevas pero ¿cómo definirías tú qué es ese proceso creativo para
0: ti? Un dolor, <risa> definitivamente es, 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 un, es un dolor. Eh, mira, el, en, la parte, en el proceso creativo llega un momento en el que deja de confiar en la idea y, y esa parte duele muchísimo. Luego cuando tú llegas y lo haces mm. y lo vendes y te pagan, bueno, pues qué maravilla. Pero como uno es solo, es uno el que tiene que... Eh, filtrar la información. No todas las ideas son geniales. No todas las canciones son buenas. No todos los videos son divertidos. Mm. La gente pierde el interés. Hoy en día... Por eso dejé de hacer videos en YouTube. Porque yo digo, esto me quita demasiado tiempo para lo que al final termina siendo. ¿Ves? Me quita demasiado tiempo para el resultado que es. Eh, capaz si fuera más constante lo hubiese... lo, lo hubiese... Eh, hubiese ganado o algo así y tal pero uh -huh. no sé no entiendo a la gente que tiene podcast y instagram y la cosa y el, el programa y el video, no entiendo cómo hacen pero eh, porque tú creo que como me decía un amigo, hoy en día estamos muy en la época de la cantidad pero no de la calidad, yo quiero hacer un video bueno pero yo no quiero hacer 20 videos malos, ¿sabes? No quiero tener. Okay. Bueno, yo te puedo ofrecer un video al día, pero van a ser videos wow. mediocres. Yo no quiero hacer un video mediocre. Quiero hacer un video bien. Quiero hacer un buen dibujo. No quiero hacer un dibujo mediocre. Es, ahí es donde. Entonces es un dolor. Es un dolor. No todas las ideas son buenas, pero yo encontré la paz mental en algo. Okay. En perdonármelo. Yo me voy a perdonar que no todas las ideas son buenas. Yo me voy a perdonar y voy a decir probablemente hoy no sea el día para trabajar. Esas son las libertades que te da ser el freelance. Y esto es muy importante. Eh, en estos días me pasó. Yo, yo digo, bueno, hoy voy a destinar el día a dibujar. Bueno, dibujo y no me salió nada. Bueno, hay días así. Hay, hay días así, entonces no pasa nada. Vamos a tranquilizarnos. Entonces perdonárselo también es ganancia.
1: O sea, que te das tu tiempo para que en algún momento tú puedas generar esas nuevas ideas, como...
0: Bueno, me doy mi tiempo, pero no mucho, porque, bueno, tenemos que caer dentro de un algoritmo, ¿no? <ríe> Claro, Caer claro. dentro de una... Bueno, quizás no hoy, pero mañana, ¿sabes? Entonces...
1: Sí, eso, que... eso, eso me, me he dado cuenta yo. En, en, en este momento, el, el, una filosofía de, de muchas personas que está estudiando en YouTube, en podcaster, en muchos de ellos, lo que sugieren es eso que tú dices casualmente, que es, ahí, ahí tú llevas completamente lo contrario, pero ellos dicen tus primeros 50 videos, tus primeros 50 episodios van a ser malos, pero tienes que salir de esos, porque no, esos son los claro. que te van a permitir conseguir la calidad que tú quieres
0: claro, y bueno, y 50 por darle por darle un número pero pueden Ajá. ser millones
1: sí, pueden ser, pueden ser 100, 200 eso obviamente cada, cada persona va, va a, en otro proceso pero ahí sí si te pones a estudiarte un poco a, a ti mismo, a Edwill Bro, tú llevas haciendo vainas de hace mucho tiempo, llevas dibujando desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Entonces ya tú estás en ese nivel, obviamente, de calidad bastante alto, de que, que te decía cuando, cuando lo veo eh, un, un dibujo ya sé que este eres tú no sé si me explico con eso o, o no Gracias. lo ves así todavía
0: eh, bueno eh, titubeo porque la verdad te agradezco mucho estas palabras y son, en este momento son súper necesarias porque eh, te digo vamos, vamos subiendo Siempre subiendo, no importa que vaya siempre ir en la misma dirección y, y ahí es cuando sale el tema del migrante, ¿sabes? Esto tiene que funcionar. Cuando yo quería que la gente viniera al taller, fíjate esta historia, yo, yo tenía mi taller de dibujo de caricaturas con Edwin. así se llamaba el proyecto el con Edville era porque estoy haciendo marca, ¿sabes? yo estoy haciendo mi, mi marca y quiero que la gente me conozca como Edville, entonces por eso el con Edville además me, me, me parecía divertido, ¿no? que el pájaro loco de Walter Lantz o Walt Disney presenta Mickey Mouse, ¿sabes? es así okay. entonces yo, yo dije taller de dibujo de caricaturas con Edville, eso no funcionó aquí en México at all, cero, no funcionó y no funcionó porque nadie sabe quién es Edville, no ha hecho carrera en México Nadie le interesa quién es Edville. Y además, eh, es como que súper eh, pretencioso creer que la gente va a ir a ver al famoso Edville, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no funcionó. Pero igual yo tengo que hacer mi marca. O sea, se la aguantan porque yo vine aquí a trabajar. Entonces, aquí eh, en México, aquí en México, porque te digo que en Venezuela sí funcionó ese nombre bastante, la gente de Venezuela decía, bueno, un taller, qué fino, o sea, voy a aprender, es de, dibujo de, de, es de dibujo y es de caricaturas. Me gusta el dibujo y me gustan las caricaturas. ¿Qué fin? Ok, voy, a, voy, a, voy al taller. Aquí no. Entonces, aquí tuve que cambiarle el nombre a Workshop de Creación de Personajes. Wow. Workshop. Oh, wow, cómo aman esa, 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 palabra. esa palabra. Workshop. Oh, la aman. workshop
1: es donde, donde enseñas algo, pero un webinar es donde enseñas algo y además vendes algo. Oh,
0: tú... mira, sí, maravillosa. Sí, maravilloso. Entonces, el <ríe> workshop. Oh, mierda vengan a ver ahí, dile en el workshop. Bueno, eh, no voy a decir que... El proyecto cambió por completo. Sin duda alguna, cambió por completo. Y lo de creación de personajes, un nombre mucho más global, un nombre más grande, un nombre más gordo, un nombre más serio, porque la palabra taller es muy de crafting, aquí, al menos aquí en México, es muy de crafting, muy de manualidades y vamos a hacer papel arrugado y demás, origami, jabones artesanales y demás al taller. Ok pero workshop no bueno o sea, workshop es otra cosa no y el, y el la creación de personajes lo deja lo deja abierto
1: no necesariamente claro te permite tiene que, que ser... tú utilices tu creatividad y que lo claro totalmente mismo. sí sí sí
0: qué es lo que yo quiero ahí es donde quiero llegar esa es mi próxima meta ¿Mm? entonces okay. quienes estén viendo este video en el 2023 si nos queda planeta para ese momento o si todavía no nos hemos mudado a Marte este yo quisiera abrir mi negocio o mi próxima meta es hacer más talleres de bloqueos creativos bloqueos creativos pero para que tú hagas cualquier cosa tengo un podcast pero no sé qué hacer tengo una tienda pero no sé qué hacer tengo una panadería pero no sé qué hacer tengo una pareja pero no sé qué hacer entonces bueno a ver tengo un bloqueo creativo de qué cosas podemos hacer para salir de ese hueco este, y eso quisiera llevarlo hacia las empresas, o sea, salir un poco del tema cartoon para irme un poco más al tema empresarial, porque las empresas, cha, o sea,
1: necesitan son, creatividad.
0: Necesitan creatividad y ahora, bueno, hay leyes que, que, que incitan al, a los jefes. A, a la motivación, a la inspiración a través de distintas actividades.
1: Claro, sí, esto, esto me, me recuerda a otro episodio que grabé con, con una chica venezolana que vive en España, que se llama Ivan Bruno, y ella escribió una canción el, el año pasado, cuando en medio de la pandemia, que se llama, el, bueno, una de las frases es que la creatividad es la que salvará al mundo. Entonces, eso está unido más o menos con lo que tú dices, que la creatividad va a salvar una empresa.
0: Claro, y o sea, no, o sea, totalmente. Y va eh, a salvarnos. No solo, que la va, no solo que la va a salvar, sino que nos va a salvar a todos. Y no es un tema quisiera llevar la bandera. Así como llevo la bandera del error en, en, los en mis talleres de dibujo, porque son bastante libres y no necesitas mayor conocimiento y eh, se, se exige el fallo, el error, para que te des cuenta que algo está mal y no vuelvas a pasar por ese camino. Eh, me gustaría llevar la bandera del desmitificar la creatividad como algo que solo algunos tienen. ¿Sabes? Mm. Solo algunos... No, es que él es creativo. ¡Oh, wow! Bueno, está bien. Un aplauso, señor creativo. Okay. No me importa todos lo somos, todos somos creativos todos, sí, todos, de sí. alguna manera en algún camino en algún momento, todos somos creativos en este, algo. y ya, entonces pretender que algunos, no los, que algunos solo algunos lo son, es venderte humo li literalmente.
1: Sí, y que todos somos exitosos también, me ha pasado muchísimo que cuando entrevisto a alguien que, o que le digo me gustaría tenerte en el podcast, dice pero yo, yo tú crees que yo soy exitoso y yo digo bueno, por lo menos para mí sí y, y, y te lo digo aquí de una vez a ti también que por eso te doy las gracias por, por estar aquí que yo considero que ya eres una persona exitosa y sé que siempre vas levantando la barra pero quisiera escuchar de ti mismo qué es el éxito para Edville. Bueno te
0: voy a responder de exactamente de la misma manera que le respondí hace cuatro años eh, la primera vez que me invitaron a una conferencia en Cancún. Me invitaron a una universidad en Cancún. Y yo, ¿qué? ¿Por qué a mí? No? Y yo apenas tenía, que sí, si, ocho meses aquí, algo así. Sí. No, ya, ya tenía casi, casi un año tenía aquí. Y entonces me hicieron esa pregunta. Y yo te lo voy a... Te, aquí sí se me sale el, el venezolano. Porque te digo, mira, tengo, tengo salud, tengo Netflix, <ríe> tengo... Doméstica. Tengo, sí, no, bueno, a donde, a donde quiero llegar es que tengo una muy buena almohada donde dormir y tengo una cobija maravillosa que me arropa todas las noches. Tengo comida en mi plato y, por sobre todas las cosas, yo escojo qué comer cada día. Yo formo parte solamente por eso de un mínimo de la población mundial. El solo hecho de, de decir no sé qué comer hoy. Que no lo digo porque, porque, porque no, nunca lo digo, pero sé que es un escenario. El tener la posibilidad de escoger qué vas a comer, escoger qué te vas a poner, eso te hace inmensamente multimillonario. Chaval. El solo hecho de tener dónde dormir y tener la renta del mes que viene asegurada, eso a mí me hace la persona más millonaria del mundo. Entonces para mí eso es éxito. Porque yo me mudé acá y gracias a Dios no tuve la necesidad de lavar platos, por ejemplo como millones de hermanos que lo han hecho tuve la posibilidad de desarrollar un plan aquí en México, poco a poco ha durado años y tal, bueno O sea, te digo, hace un mes no tenía esto o sea, duré cuatro años en un cuarto que no tenía baño, a ver, tenía que salir al pasillo porque ahí es donde estaba el baño Entonces, yo compartía en una casa ese no era mi baño y salí súper tarde de mi casa yo no tengo 20 años, o sea es super tarde de mi casa entonces acostumbrarme a crear y a hacer un hogar fuera de él y haberme mantenido seis años después aquí me hace sentir sumamente millonario para mí esto es el éxito demasiado te lo digo
1: Bien, entiendo gracias Ed de verdad estuvo buenísima esta conversación y esto fue Ed Villanueva de Ciudad de México para Migrantes Exitosos gracias brother, de verdad gracias a ustedes este fue otro episodio de Migrantes exitosos, producido por Rexelis Ávila y editado por Facundo Ramponi. Si disfrutaste de lo que hablamos acá, no olvides de dejarnos un review en Apple Podcasts y en Stitcher usando los links que se encuentran en la descripción para así llegar a más personas. Soy tu host dublos Blanco y te espero en el próximo episodio.